0: Νομίζει ότι είναι τόσο εύκολο να φτάσει στην Κολομβία. Δυστυχώ δεν υπάρχει απευθεία πτήση Πατήσια Μεντεγίν. Άρα πρέπει να πα μέσω κάποια άλλη ευρωπαϊκή πόλη. Εμεί πήγαμε μέσω Άμστερνταμ. Να σου πω και κάτι. Εγώ το προτιμάω γιατί ήταν ένα δύσκολο πρωινό, θυμάσαι. Είχα αργήσει, πινούσα
1: σαν κέφαλο αετό, αλλά να είναι καλά το gay delivery του eFood. Μα ποιο eFood στο αεροδρόμιο τη Αθηνά. Κάτσε, χαλάρωσε. Το, από την αρχή. Πάμε. το προηγούμενο βράδυ έπεζε η Εκάρα και έμεινα μυστικό από το άγχο Οπότε το πρωί που πετούσαμε, η κελιά μου έπαιζε μαράκι, ρε μη ξακύρα, και μπρώσε σάικ παλικάρια, βγαλμένο από του χειρότερου εφιάλτε του Πικέ. Η πείνα ήταν μεγάλη και η πτήση για Άμστερνταμ, μάλλον, δεν θα έβγαζε τίποτα. Χρόνος για να προλάβω να πάω σε κάποιο εστιατόριο ή καφέ για να πάρω κάτι να φάω, δεν υπήρχε. Μόνοι, και σωτήρια εδώ που το λέμε λύση, ήταν να παραγγείλουμε κάτι με το κινητό, να μου το φέρουν στον χώρο τη αναμονή
0: πριν την επιβίβαση. Αλλά πώ, μέσα στο αεροδρόμιο. Σίγουρα δεν
1: γίνεται. γίνεται. Το eFood σε συνεργασία με το Οροδρόμιο Αθηνών έχουν λασάρει την υπηρεσία Gate Delivery για προορισμού εντό Σέγγεν. Πλέον δεν χρειάζεται να κάνει ούτε βήμα από την πύλη σου αλλά ούτε να χάσει
0: την αγαπημένη σου τυρόπουτα κουρού που τόσο πολύ αγαπά, ακόμα και όταν σε φωνάζουν για επιβίβαση. Οκ, οπότε στο επόμενο ταξίδι, ακόμα και να φτάσουμε με την ψυχή στο στόμα, δεν χρειάζεται να αγχωθούμε για το αγαπημένο μα σνακ ή καφέ. Το Gate Delivery του eFood θα φροντίσει τι ανάγκε μα. Θέση παράθυρο, νέο επεισόδιο, ήρθαμε φουριώζοι από το αεροδρόμιο μόλις προσγειωθήκαμε και έχουμε μαζί μας όλη αυτή την εμπειρία που μαζέψαμε από το ταξίδι μας στην Κολομβία.
1: Θέση παράθυρο λοιπόν, Κολομβία και μεταμόρφωση είναι σήμερα τα θέματα μας και ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο γιατί πολλές φορέ στις ειδήσει ακούμε γίναμε Κολομβία, Κολομβία που πάτε εκεί, θα μας φέρετε, τι θα μας φέρετε, ε, βλέπω... Συνιάλα με μύτες ξέρω όταν τους λέω ότι θα πάμε στην Κολομβία και γύρισαμε στην Κολομβίες Υπάρχει ένα γενικότερο αρνητικό στερεότυπο
0: Ότι έχουν μεγάλη μύτη στην Κολομβία Ότι έχουν μεγάλη μύτη
1: Και ίσως και η pop κουλτούρα έχει συμβάλει σε αυτό Αλλά νομίζω ότι εμείς αυτό που είδαμε ήταν κάτι αρκετά διαφορετικό Κολομβία και μεταμόρφωση λοιπόν Μπορεί, φίλε. Ακούω αυτό το τραγούδι και σκέφτομαι πώ αντέξαμε 23 ώρε αυτό το
0: ταξίδι. Να είναι καλά το gate delivery του eFood που μα τάισε με buzzer, μπίτερ, καφέ και τυρόπιτα λίγο πριν φύγουμε για το ταξίδι στο Άμστερνταμ. Γιατί μυστική θα φτάναμε. Αν είστε πεινασμένοι για ταξιδιωτικέ εμπειρίε, τότε αυτό το podcast είναι απάντηση. Αν είστε όμω κυριολεκτικά πεινασμένοι λίγο πριν ταξιδέψετε, η υπηρεσία Gate Delivery by E-Food σε συνεργασία με το αεροδρόμιο της Αθήνας για πτήσεις εντό έγκεν δίνει τη δυνατότητα στον πεινασμένο ταξιδιώτη να παραγγείλει ό,τι τραβάει ωραιξή του, με παράδοση στην πύλη, ακόμα και λίγο πριν την επιβιβάση. Πώς βρεθήκαμε λοιπόν στην Κολομβία? Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση, φίλο μου Αλέξανδρε. Πήγαμε γιατί στην Κολομβία ήταν η δεύτερη εκπαίδευση για το πρόγραμμα Remedy, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα που ασχολείται με τη χρήση της διαμεσολάβησης για την επίλυση διαφορών, για την μεταμόρφωση των συγκρούσεων και πιο καλύτερο μέρος για να γίνει ένα τέτοιο σεμινάριο από την Κολομβία. Είναι μια χώρα η οποία έχει μαστιστεί από συγκρούσει, αν αυτό είναι ο σωστό όρο ε, γραμματικό, αλλιώ συγχωρήστε με. Πράγματι, λοιπόν, ε, το ταξίδι
1: μα περιέμβανε διάφορου σταθμού από την Ποκοτά, στο Μεδεγίν, που ήταν το κύριο μέρο τη εκπαίδευση, και διάφορε στάσει μέσα σε αυτό, διάφορε κοινότητε στι οποίε ε, βρεθήκαμε, που γνωρίσαμε ανθρώπου οι οποίοι έχουν αναλάβει κρυολογικά στα χέρια του το την προσπάθεια τη ανεκοδόμηση. Γνωρίσαμε, νομίζω, ανθρώπου που μα γέμισαν έμπνευση
0: και σεβασμό. Είπε, Αλέξανδρη, για ανοικοδόμηση. Για να υπάρξει μια ανοικοδόμηση πρέπει κάτι να έχει λίγο καταστραφεί πρώτα. Μπορεί να μου πει τι αναφέρεσαι.
1: Λοιπόν, φίλε Μιχάλη, σε πήγαμε στην Κολομβία. Τίποτα δεν έμαθε. Πρέπει να τα ακούσει από εδώ.
0: Εγώ, να σου πω την αλήθεια, μ' άρεσε ο χορό, μ' άρεσε η Σικύρα. Αυτά πήρα. (laughs)
1: Ξεκινήσαμε με το θέμα τη βία στην Κολομβία. Πράγματι. Υπάρχει αυτό το στερεότυπο, το οποίο δεν είναι 100% στερεότυπο. Έχουν υπάρξει μεγάλη κύκλη βία στην Κολομβία. Και ο στόχο μα σήμερα είναι να καταλάβουμε του ανθρώπου τη Κολομβία κάτω από το παγόβουνο. Δηλαδή, βλέπουμε τη βία, βλέπουμε όλο αυτό, αλλά καταλάβουμε από πού προέρχεται και πώ μπορεί να επιληθεί.
0: Σε τι ακριβώ αναφερόμαστε, Μιλάμε για βία, α συμμοριών
1: μόνο, Μιλάμε για κάτι άλλο. Λοιπόν, η ιστορία τη βία στην Κολομβία είναι μια μακριά ιστορία. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε από την αρχή της, αλλά μπορούμε να εξηγήσουμε στις μορφές τη βίας που υπάρχουν και έχουν υπάρξει τα τελευταία 50 με 60 χρόνια.
0: Λέγοντας λοιπόν τη λέξη Κολομβία, δεν μπορείς να αποφύγεις να πεις τη λέξη βία, έτσι δεν είναι.
1: Και τι άλλη λέξη μπορείς να αποφύγεις.
0: Μπορείς... <laughs> Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί που ασκούν τη βία στην Κολομβία, είναι μόνο ένα ας πούμε... Παράγοντα ο οποίο το κάνει αυτό, είναι κάποιο κρατικό παράγοντα, είναι παρακρατικό. Αρχικά η Κολομβία, όπω οι περισσότερε χώρε τη Λατινική Αμερική, έχουν πολύ
1: μεγάλε ανισότητε. Ανισότητε στον πλούτο, ανισότητε στην κατοχή τη γη, στα δικαιώματα των ηθαγενών και γενικά υπήρχε ένα κράτο το οποίο είναι τα τελευταία 200 χρόνια τέλο πάντων ακραία μιλταριστικό και πελατειακό. Οπότε. Λίγοι είχαν μερίδιο στην πίτα της δυνάμεις, να το πούμε έτσι απλά, στην, ε, στην πίτα της κατοχής της γης και πολύ δεν είχαν. Όλα αυτή η ακραία ε, ανισότητα και οι μορφές βίας που υπήρχαν δημιούργησαν την ανάγκη για μια αντίδραση.
0: Μια διεκδίκηση δικαιωμάτων, ας πούμε, έτσι λίγο πιο εκτός του συστήματος. Έτσι.
1: Στην αρχή ήταν και εντός του συστήματος, αλλά για κάποιου λόγους κλιματικόθηκε. Οπότε, από τη μία πλευρά... Έχουμε τι αντάρτικε ομάδε οι οποίε δημιουργήθηκαν για να διεκδικήσουν. Αρχικά αυτό ήταν ο στόχο του. Θα δούμε ότι στην πορεία λίγο χάθηκε το φόκου ή του ε, τράβηξε η βία σε έναν κυκαιώνα και χάθηκε λίγο ε, όλη αυτή η διεκδικήση.
0: OK. Άρα εκτό από του τραβηξε η βια σε ενα κικαιωνα και χαθηκε λιγο ολη αυτη η διεκδικηση ok αρα εκτο απο του διεκδικητε τη ισότητα, ποιοι άλλοι μπορεί να ήταν εκφραστέ τη βία ε, στην αρχή, Στην αρχή, ένα
1: κύριο φορέας τη ε, εκφραστή τη βία ήταν και ο ίδιο ο στρατό. Ε, ο στρατό. Στην Κολομβία δεν χρησιμοποίησε τα τυπικά μέσα. Υπήρχε μια κλιμάκωση τη βία εκεί και υπάρχουν και παραστροτιωτικέ ομάδε οι οποίε αποτελούνται από εθελοντές, καλοθελητέ τέλο πάντων, οι οποίοι θέλουν να αποκαταστήσουν και αυτή τη δικαιοσύνη μεταξύ του. Και μέσα σε όλα αυτά
0: έχουμε και το εμπόριο ναρκωτικών. Οκ, okay, Μισό λεπτό να ανακεφαλαιώσουμε τώρα, γιατί είπαμε πολλά. Άρα, ω τώρα έχουμε ένα κράτο. Θα το πω και εγώ αυτό, θα το προσθέσω: το οποίο ασκεί συστημική βία στου πολίτε. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη και ισότητα. Οπότε δημιουργούνται οι αντάρτικε ομάδε, οι οποίε προσπαθούν αρχικά να διεκδικήσουν τα ίσα δικαιώματα. Κάπου ξεφεύγει το πράγμα φυσικά. Μετά έχουμε το στρατό, ο οποίο φυσικά είναι ο κύριο εκφραστή τη κρατική βία, αλλά ξεφεύγει και ο ίδιο ο στρατό και οι παραστρατευτικέ οργανώσει που δημιουργούνται. Και τέλο έχουμε και του εμπόρου ναρκωτικών. Και
1: όπω θα δούμε. Αυτή η μορφή βίας δεν είναι κάτι αφηρημένο, αυτή η μορφή βίας και τα συστατικά αυτής της βίας λαμβάνουν χώρα σε κάθε κοινότητα, δηλαδή κάθε κοινότητα, μικρή, η γειτονιά έχει όλα αυτά τα συστατικά και δημιουργούνται στις γειτονιές τα σύνορα. Οπότε σε κάθε γειτονιά έχουμε αυτές τις εντάσεις, έχουμε βία, έχουμε κάτι που μας είπαν ότι δεν υπάρχει γενιά Ανθρώπων στην Κολομβία, ακόμα και στην ηλικία μα, ακόμα και πιο μικρή, που δεν έχουν γνωρίσει τον πόλεμο, που δεν έχουν κάποιο γνωστό ο οποίο έχει σκοτωθεί λόγω αυτή τη βία, οπότε όλο αυτό είναι μέσα στο στο πετσί του. Και θα δούμε μετά, γιατί είναι και πολύ δύσκολο να διαπραγματευτεί την ειρήνη, εάν έχει τέτοιο συναισθηματικό βίωμα. Πριν από αυτό όμω, θέλω να προτείνω κάτι. Τα είπαμε γενικά, αλλά νομίζω ότι πρέπει να τα κάνουμε και λίγο πιο πενταράκια, να καταλάβουμε ποιοι ακριβώ είναι αυτοί οι φορεί και μετά. Να δούμε και λίγο τα βιώματα που, που ζήσαμε εμείς σε αυτό. Πάμε. Λοιπόν, είπαμε για κάποιες αριστερές ομάδες. Οι κύριες αριστερές ομάδες είναι τα FARC, είναι Las Fuertas Armadas Revolucionarias de Colombia, τα οποία δημιουργήθηκαν το 1964 και ήταν κοντά στο Κομμουνιστικό Κόμμα τη Κολομβίας. Υπάρχει το LELN, που είναι το Liberation National, από χωρικούς που εμπνεύστηκαν Τη δράση του από την Επανάσταση τη πολύ κοντά αυτά τα δύο, και χρονικά και γεωγραφικά. Και υπάρχει και το EPL. Το EPL το αναφέρω γιατί είναι ακόμα ενεργό. Είναι ένας από του φορεί που δεν λάβανε μέρο στην τελευταία συνθήκη ε, Το οποίο δεν σημαίνει English Premier League, σημαίνει έχει έρθει το Popular De Liberation. Αυτοί μοιραστήκαν περισσότερο από πιο έτσι, hardcore κινήματα τη Κίνα και, και τη Αλβανία. Και υπάρχουν και οι μαρκετίστες της ΒΙΑΣ. Είναι το Movimiento 19 de Avril M19 η οποία αντρώθηκε αρχικά από ιδεαλιστές φοιτητές οι οποίοι ήθελαν να πάρουν ε, τη δράση με το μέρος τους. Ε, Δημιουργήσαν ομάδες αστικού αντάκτικου, το Urban Guerrilla που λέμε αλλά ήταν καλή και στο μάρκετινγκ. Οπότε η πρώτη τους δράση που κάνανε ποτέ ήταν ότι κλέψανε το σπαθί του Μπολιβάρ, του Πελευθερωτή τη Κολομβίας και του μεγαλύτερου μέρου της Λατινικής Αμερική, και αφήσαν ένα σημείωμα ανακοινώνοντα την ύπαρξή του.
0: Μάλιστα. Αρκετά <laughs> θεατρινίστικος οργανισμό, δεν ξέρω πώ εξελίχθηκε ακριβώ. Ε, Όμω ξεκινώντα έτσι, μπορώ να πω ότι έχει καλά είχε έγκαια για το μέλλον. Έτσι είναι. Και αυτή η βία, λοιπόν, αρχικά ε,
1: ήταν πιο στοχευμένη, αλλά μετά ε, κλιμακώθηκε με διάφορου τρόπου, με απαγωγέ δολοφο- και με δολοφονίε πολιτών. Μετά. Το θέμα τη επιβίωση των οργανώσεων έγινε και αυτό το θέμα, οπότε εμπλέχτηκαν με το εμπόριο ναρκωτικών. Οπότε δεν ήταν καθαρά συγκεντρωμένη η βία στους, στην επιτέλεση των σκοπών
0: του, κάπω ξέφυγε. Ναι, αλλά η ιστορία μα έχει δείξει και διόρθωσε, αν κάνω λάθο, ότι οποιοδήποτε στρατό ξεκινάει με κάποιο ιδεαλιστικό ας πούμε, κίνητρο, ίσω από του ε, κυβερνήτε. Ε, ο στρατό καταλήγει στην τελική να κάνει ε, δολοφονίε, βιασμού και πιάτσικα, οποίο και αν είναι ο πρωταρχικό σκοπό. ¿Qué me ocurre para mi plástica? Αναλύσαμε λοιπόν ε, μέσα σάκρες άκρες ποιες ήταν οι αντάρτικες οργανώσεις ε, και τώρα ποιους άλλους έχουμε πει, έχουμε πει τους παραστρατιωτικούς. Έχουμε λοιπόν τους παραστρατιωτικούς
1: οι οποίοι αποτελούνται συνήθως από ομάδες αντιφρονούντων των πάντων στρατιωτικούς, αστυνομικούς, πολιτικούς, διάφορα μέλη της κοινωνίας, ξέρεις εκεί και λίγο το ιδεολογικό με το προσωπικό
0: Έχουμε δει σε διάφορου εμφυλίου. Και παίρνει και ο καθένα ένα όπλο, ρε παιδί μου, εκεί πέρα και παριστάνει το το στρατό. Οπότε
1: η πρώτη οργάνωση που δημιούργησαν αυτοί οι παραστατωτικοί λέγεται Muerte a Sequastradores, που σημαίνει θάνατο στου απαγωγεί, τα αρχικά είναι MAS, μα. Και εμφανίστηκε το 1981 και δημιούργησε έναν τρόπο τρόπο βία και αυτό, δηλαδή με δολοφονίε ανταρτών, όχι μόνον αυτών αλλά και των οικογενειών του. Διώξει των υποστηρικτών τους και εκεί πάμε και κλιμακώνουμε τη βία και σε πληθυσμό που δεν εμπλέκεται με άμεσότητα σε αυτό δηλαδή σε χωριά, σε οικογένειες, τρομοκρατία αδειάζουμε διάφορες περιοχές και λίγο λίγο αυτό κλιμακώνεται και ο στρατός όπως είπαμε είναι και αυτός φορέας της βίας και η πολιτική φορέας, χρόνιος φορέα της άμεσης και έμεση βίας
0: οπότε όλο αυτό δημιουργεί ένα
1: εκρηκτικό μείγμα στο οποίο... Προσθέσετε και κάτι ακόμα.
0: Και μέσα σε όλο αυτό το εκρηκτικό περιβάλλον, όλο αυτό το εκρηκτικό μείγμα, έχουν εμφανιστεί και κάποιοι οι οποίοι βρήκαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν αυτοκρατορίε με τα ναρκωτικά. Είναι πολύ εύκολο να δημιουργήσει μια αυτοκρατορία ναρκωτικών στην Κολομβία, γιατί εκτό των πόλεων, από ό,τι είδαμε, υπάρχει πυκνή βλάστηση, ζούγκλε παντού, μπερδεμένοι δρόμοι. Είναι πολύ εύκολο να κρύψει εργαστήρια, να κρύψει φοιτίε, να κρύψει διάφορα παράνομα πράγματα. Και γενικότερα, όταν υπάρχει μια τέτοια κατάσταση έκρηθμη, κάποια αφιντάνια βρίσκουν την ευκαιρία να φυτρώσουν και να δημιουργήσουν επιπλέον προβλήματα και στο λαό και γενικότερα στι άλλε οργανώσει που βρίσκονται.
1: Υπάρχει αυτό που λες και υπάρχει επίση και μια ιστορική συνθήκη κάποιου πρωτοπόρου των ναρκωτικών. Φαντάζομαι θα έχει κάποιο στο μυαλό σου. Είναι ο Παύλο Εσκουμπάρ, mm-hmm. ο οποίο έτσι έχει γίνει και πολύ γνωστό μέσω τη σειρά
0: του Netflix στον Άρκο. Αρκετά χαρισματικό, νομίζω. Γι' αυτό έχει κυρίω κερδίσει τι (laughs) καρδιέ των ανθρώπων εκτό Κολομβίας που δεν ξέρουν, α πούμε, που δεν έχουν βιώσει την πραγματικότητα. Και φυσικά και κάποιον εντό Κολομβίας, διότι ο Εσκομπάρ, όσο να είναι, θόλωσε και λίγο τα νερά, προσφέροντα κάποια πράγματα, κάποιε βασικέ ανάγκε, καλύπτοντα κάποιε βασικέ ανάγκε των πολύ φτωχών Κολομβιανών. Και για από αυτού αποτελεί και έναν προστάτη, ένα είδωλο.
1: Γι' αυτό βλέπουμε και μέχρι και σήμερα μαγνητάκια που έχουν την περίφημη φωτογραφία του όπου χαμογελάει ενώ έχει συλληφθεί συλληφθεί και με το κύριο μότο του που ήταν το πλάτα ο πλώμο που σημαίνει χρήμα ή βία. Ήταν σαφές το δίλημα. Ο ο Σκομπάρ λοιπόν σε αυτή την αστάθεια που έχει δημιουργηθεί καταφέρνει και κάνει μια μετάβαση από την πώληση της Μαριχουάνα στην πώληση της κοκαίνης. Δημιουργεί τα εργαστήρια αυτά που λες στην πυκνή βλάστηση της Κολομβίας κοντά στο Μεδεγίν και σιγά σιγά βρίσκει τις διόδους να πουλάει το προϊόν του στο Μαϊάμι. Mm-hmm. Οπότε σε μια περιοδο νομιζω νομίζω 10-15 χρονών έγινε της εκατομμυριούχος μπήκε στου πιο πλούσιους ανθρώπους του κόσμου νομίζω ότι έβγαζε 60 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα ή κάτι τέτοιο. Και, αλλά είχε δημιουργήσει και το δικό του ε, κράτος εν κράτη μέσα στην Κολομβία. Επειδή ακριβώς ήξερε, μπορούσε να ελέγχει τα πάντα, μπορούσε να ελέγχει πολιτικούς, μπορούσε να ελέγχει την αστυνομία. αστυνομία. Mm-hmm. Όπως είπες, ε, με, με την ε, μεγάλη ζωή χρημάτων είχε την κοινωνία μέχρι ένα σημείο γιατί μετά λίγο το έχασε μαζί του, γιατί δεν γνωρίζαν ακριβώς τη δράση του και γνωρίζαν ότι ένα ένας ο οποίος... Ε, ε, ξέρεις φτιάχνει, δημιουργεί καταστάσεις, ε, δίνει λεφτά στους δόπιους οπότε μέχρι να κλιμακωθεί και η βία και από αυτόν ε, ήταν ένας παράγοντας ε, παρεπιπτόντως ο... ο Σκομπάρ κατάφερε μέχρι και να εκλεχθεί στο κογκρέσο Αυτά μπορείτε να δείτε και στη σειρά των Άρκος το οποίο περιγράφει λίγο τη ζωή του, έχει κάποιες ιστορικές ανακρίβειες πρέπει να το πω αυτό
0: Καμιά φορά ο μύθο ξεπερνάει και την πραγματικότητα. Οπότε κάποιε από αυτέ τι ιστορίε που φαίνονται, όσο να είναι, το μύθο του Εσκομπάρ. Και κατά τη γνώμη μου, μια καλή ιστορία μερικέ φορέ αξίζει περισσότερα από την αλήθεια. Ειδικά όταν μιλάμε για μυθοπλασία και, και σειρέ. Ε, ξέρω ότι ένα ιστορικό σαν και σένα πάει κόντρα σε αυτό, όμω.
1: Ναι, εντάξει, γιατί βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Οπότε άμα τα συμψηφίσουμε τελείω, τότε χάνουμε την αλήθεια ή δημιουργούμε. Κάποιε πραγματικότητε που είναι εξειδικευμένε, α πούμε, δημιουργούν αυτά τα στερεότυπα για την Κολομβία, γιατί όποιο βλέπει τον Άρκο βλέπει αυτό μόνο. Παρ' όλα αυτά, δεν έχω δει τη σειρά, δεν θέλω να το κρύψω. Ευχάριστη σειρά, πολύ καλά φτιαγμένη. Και ήθελα να σχολιάσω δύο πράγματα για τη σειρά πρωτού προχωρήσουμε. Το πρώτο είναι ότι ο πρωταγωνιστή που παίζει τον Σκουμπάρ είναι Βραζιλιάνο και είναι πάρα πολύ έντονη η προφορά του. Όταν μιλάει. Είναι σχεδόν αστείο, δηλαδή. Είναι βραζιλιάνικη προφορά. Δεν έχει καμία σχέση
0: με την Κολομβιανή που είναι τραγουδιστή. Ξέρουμε όμω κάτι για τον Εσκομπάρ, μήπω και αυτονού η προφορά ήταν λίγο διαφορετική. Δεν δεν το γνωρίζω αυτό. Απλά έχοντα κάνει και
1: λίγο Πορτογαλικά τη Βραζιλία, κάπω βγαίνει όλο αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι θυμάμαι φίλου μου που βλέπαν τη σειρά και συζητάγαμε ιστορικά για αυτά τα πράγματα και μου είχαν παρακαλέσει να μην του κάνω spoiler, α πούμε. Μια φορά που είχα αποκαλύψει ότι ο Εσκομπάρ όντω σκοτώνεται. Σε μια στέγη το 1993. Ε, θεωρήθηκε σπόλερ.
0: Εντάξει. Έχει συμβεί εδώ και 30 χρόνια, νομίζω ότι μπορούμε Η να συζητήσουμε ελευθερά.
1: Ε, οπότε λοιπόν, έχουμε και το καινούριο στοιχείο, και να μην ξεχάσουμε ότι υπάρχει και ο ψυχρό πόλεμο. Ο ψυχρό πόλεμο κλιμακώνει και πολύ την ιδεολογία μεταξύ του κόσμου. Υπάρχουν πολλέ συγκεκριμένε ιδεολογίε οι οποίε συγκρούονται, ο καπιταλισμό με τον κομμουνισμό. Οπότε αυτό παίρνει μορφή σε διάφορε χώρε του κόσμου και στην Αμερικανική Ήπειρο η επιρροή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής είναι πάρα πολύ έντονη και όχι μόνο η επιρροή και η άμεση επεμβατικότητα.
0: Μιλώντα θα... με κάποιου ντόπιου σε, σε μια από τις δραστηριότητες που οργανώσαμε, μου είπαν ξεκάθαρο ότι εμεί θεωρούμε ότι είμαστε παιδιά των Αμερικάνων διότι η επιρροή τους είναι πολύ μεγάλη και το αναγνωρίζουμε αυτό ξεκάθαρα τώρα. Και την
1: ίδια περίοδο σε διάφορες χώρες έχουν γίνει ακόμα και στα διευθυντικές επεμβάσεις στον Παναμά, ας πούμε, των Ηνωμένων Πολίτειων Αμερικανών. Οπότε καταλαβαίνουμε και ήταν πάρα πολύ σημαντικό για αυτούς, πολύ πιο σημαντικό από τον πόλεμο κατά των ναρκωτικών, το ιδεολογικό κομμάτι ότι πρέπει αυτέ οι χώρε να διατηρηθούν υπό την άμεση ιδεολογική επιρροή του. <laughs>
0: Τι πρέπει να συμβεί για να φτάσουμε σε μια κατάσταση που θα πούμε ότι φτάνει πια ω εδώ και ότι πρέπει να βρούμε μια λύση για να συνεχίσουμε ε, στην επόμενη σελίδα της ιστορίας της Κολομβίας
1: Είναι πολύ δύσκολη αυτή η ερώτηση το αυτό που πρέπει να συμβεί είναι να ή να επικρατήσει ένας από τους διάφορους φορεί που είναι πάρα πολλοί και επίσης υπάρχει και το, και το συναισθηματικό του θέματος ότι πώς μπορείς να συμφωνήσεις ενώ κάθε άνθρωπο στην Κολομβία, έχει μόνο ομάδα, έχει ανθρώπους που έχει χάσει. Οπότε υπάρχει όλο αυτό. Γι' αυτό και περιγράφουμε αυτή την περίπτωση, αυτήν την κατάσταση στο τη δεκαετία του 80 και έχουμε φτάσει στο 2023 με μια σημαντική συμφωνία, το 2016 η Συμφωνία Ειρήνης, η πρώτη η οποία κάτι πάει να γίνει και ακόμα ε, το δουλεύουμε. Η δεκαετία του το 90 που ακολούθησε συνεχίζει να είναι πολύ βία. Όπως είπαμε πριν υπάρχει η μεγάλη παρουσία του Παύλου Ασκομπάρ όπου προ τη παίρνει τα πρωτεία τη βίας και από τις άλλες τα, ομάδες ε, βίας και υπάρχει συνεργασία κάποιε φορές μεταξύ τους. Δηλαδή ο Ασκομπάρ έχει συνεργαστεί και με
0: παραστηριοτητικούς και με αριστερές οργανώσεις. Να πούμε λίγο εδώ ότι το καρτέλ του Μεντεγίν που, που ήταν ο αρχηγός ο Ασκομπάρ δεν ήταν απλά μία μια μεγάλη οργάνωση. Αποτελούνταν από όλα τα μικρότερα καρτέλ των περιοχών και κάθε από αυτέ τι συμμορίε, από αυτού του οργανισμού, α το πούμε τώρα έτσι λίγο πιο ευγενικά, είχε και τα δικά του συμφέροντα. Οπότε πολλέ φορέ υπήρχαν και διαμάχε εντό του καρτέλ, τι οποίε ο Πάμπλο φρόντιζε να καταπνίγει. Οπότε είχαμε και ενδο. Εν ε... βία. <laughs> είχαμε και ενδοκαρτέλική βία. Δεν ήταν μόνο δηλαδή μεταξύ των, των φορέων αυτών.
1: Και ήταν και. Αυτό το καρτέλ φορέας επιβολής και εξουσίας. Δηλαδή, όταν κάποια περίοδο, κάποιοι πολιτικοί της Κολομβίας προσπάθησαν να ορθώσουν ανάστημα στη δράση του Εσκοβάρ, τότε αυτοί γνώρισαν το θάνατο. Βολοφανήθηκαν. Υπάρχει μια συγκεκριμένη περίπτωση του Υπουργού Πολιτισμού, του Λάρα Λαραμπονίγια, ο οποίος... Είχε καταφερθεί εναντίον του Εσκομπάρ δημοσίω και είχε πει ότι θα πρέπει να γνωρίσει τη δικαιοσύνη και αυτός ο άνθρωπος σκοτώθηκε. Δηλαδή από εκείνη τη στιγμή και μετά ο Εσκομπάρ ψιλοχάνει λίγο την ισορροπία της βίας, αν μπορώ να το πω έτσι, και πάει σε ανοιχτό πόλεμο με το πολιτικό κατεστημένο. Αυτή η δολοφονία είναι ένα παράδειγμα. Η υπερπόληση του παλατιού της δικαιοσύνης είναι άλλο παράδειγμα το οποίο το έκανε επειδή είπα πριν ότι μπλέκονται λίγο τα πράγματα η οργάνωση μην ε, διεθενουεύε τη μη 19 τέλος πάντων ε, που είπαμε είναι αυτή που είχε πάρει το, το σπαθί του Μπολιβάρ και σε αυτή την ε, πυρπόληση έκανε και κάποια αρχεία τα οποία στοιχεδετούσαν την, ε, ε, την ευθύνη του Εσκοβάρ.
0: Αυτή όμω ε, μου φαίνεται σαν μια πράξη βία αρκετά υπολογισμένη και που ακολουθούσε κάποιο σκοπό. Ενώ το να σε έναν άνθρωπο ο οποίο καταφέρεται δημόσια εναντίον σου, νομίζω ότι είναι περισσότερο εκδικητική πράξη, διότι συνδέονται πολύ πιο άμεσα τα δύο γεγονότα.
1: Είναι όμω και σαν. Α πούμε, πώ να το πω, σαν ένα κουλοχέρι. Δηλαδή, σου κάνει ο ένα, το τραβάς στο μοχλό. Για να έρθει ένα άλλο που θα σου κάνει και θα σου υπηρετεί τα. Οπότε είναι ένα μήνυμα
0: στρατηγικό. Θέλω να πω ότι αυτέ οι πράξει θα μπορούσαν να έχουν αντικατασταθεί από κάποιε άλλε πράξει. Θα μπορούσαν να καθαίρεθεί, θα μπορούσαν να τον είχαν βάλει φυλακή για κάποιο λόγο. Θέλω να πω ότι το το ότι πα τόσο εύκολα στη βία είναι και λίγο το θυμικό που μπαίνει μέσα. Δεν είναι τόσο πολύ υπολογιστικό, δεν είναι τόσο πολύ έξυπνο, α το πούμε εκ μέρου του.
1: Η ιστορία του Σκομπάμ θυμίζει λίγο τον Νίκαρο που πέταξε πολύ κοντά στον ήλιο. Γιατί θέλησε πολλά. Δηλαδή, κάποια στιγμή ήθελε να πάει, όπω είπαμε, στο Κογκρέσο, ήθελε να γίνει και πρόεδρο τη Δημοκρατία.
0: Οπότε, όλη αυτή η έκθεση
1: έστρεψε μετά και, την, και τα φώτα πάνω του.
0: Ναι, ε, υπήρχαν διάφορα θέματα. Η διοντολογία ψυχολογική δεν μου επιτρέπει να κάνω διάγνωση εξ αποστάσεως ούτε σε άνθρωπο που δεν γνωρίζω. Ε, Όμω, σίγουρα υπήρχαν κάποια θέματα, κάποια μεγαλομανία εκεί, κάποιο ναρκισισμός Και μιλώντα για τον Νίκαρο, ε, έχουμε κάποιο άλλο γνωστό παράδειγμα ε, στην ιστορία γενικά τη Κολομβία ή ε, όπου κάποιο επιτάμενο αντικείμενο έπεσε <laughs> και ίσως να ευθύνεται και κάποιος από τους πρωταγωνιστές της ιστορίας mm. Θε να μα πεις ε, Εγώ γνωρίζω για μια πτήση ε, της εταιρείας αβιάνκα ε, η οποία είχε ε, πέσει από τον αέρα ε, ε, Δεν γνωρίζω ακριβώς για ποιο λόγο ε, ποια ήταν τα κίνητρα Ίσως κάποιου μεγάλου βαρόνου των ναρκωτικών να, να σπρώξει αυτή την κίνηση Γνωρίζεις κάτι παραπάνω εσύ.
1: Ηταν ε, πάλι ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Απλά ο Εσκοβάρ επέλεξε να το κάνει με έναν εντυπωσιακό τρόπο. Yeah. Να τνάξει ολόκληρο το αεροπλάνο μαζί με όλου του υπόλοιπου ανθρώπου που δεν είχαν καμία σχέση. Και εκεί έχει, είναι που λέμε ότι και ο Εσκοβάρ έχασε την μπάλα τη βία mm-hmm. και άρχισε να πετύχεται μαζικά, και εκεί αρχίζει να χάζει και λίγο τη λαϊκή του νομιμοποίηση. Mm-hmm. Είπαμε στην αρχή ότι εμφανίστηκε ε, ω ένα φορέα που θα μπορούσε να φέρει την αλλαγή με του δικού του τρόπου και η ζωή χρήματο, γιατί μιλάμε για πολλού φτόχου ανθρώπου που ήταν εύκολο να, να ακολουθήσουν
0: ένα δρόμο του εύκολου χρήματο. Νομίζω ότι είχε και κάνει και ανοιχτό πόλεμο ουσιαστικά με την αστυνομία και το στρατό, όταν δηλαδή πλέον τον είχαν στριμώξει ε, προ τα τελευταία χρόνια. Οπότε είχαν γίνει και πάρα πολλέ δολοφωνίε αστυνομικών, είχαν γίνει πολλέ δολοφωνίε στρατηγικών. Το 1990
1: ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι σκοτώθηκαν τρει υποψήφιοι πρόεδροι της Δημοκρατίας, mm-hmm. σκοτώθηκαν τρει σε, σε εκείνη την περίπτωση, οπότε καταλαβαίνεις πόσο ε, κλιμακούμενη ήταν η βία. Το βασικό ας πούμε, ζήτημα εκείνη την περίοδο ήταν αυτό που λέμε εξτραδικσιών, mm-hmm. που είναι η έκδοση στις φυλακές των ΗΠΑ. Mm-hmm. Υθέλαμε να το αποφύγουν σε κάθε περίπτωση. Γι' αυτό και ο Εσκομπάρ σε κάποια ε, στιγμή αποφάσισε να παραδοθεί μόνος του σε μια Φυλακή,
0: μια ωραία επαύλη, μπορούμε να το ωραία πούμε. Επαυλή,
1: στην οποία όταν αποφάσισε, μάλιστα, απλά απέδρασε. Τελικά, ο Εσκοβάρ και η ζωή του έλαβαν τέλο το Δεκέμβριο του 1993 σε μια
0: στέγη στο Μεδεγίν. Το χάνουμε λοιπόν το παλικάρι μα το Δεκέμβριο του 1993. Αλλά από το, από το 1993 μέχρι το 2016 που υπογράφονται αυτές οι συμφωνίες πρέπει να μεσολάβησαν και άλλα πράγματα, έτσι δεν είναι.
1: Ακριβώς. Ε, πλέον τώρα η Κολομβία μαστίζεται από το μεγάλο πρόβλημα του χωρισμού της Σακύρα με, το, με, με τον Πικέ. Mm-hmm. Αλλά υπήρχαν και τότε προβλήματα σημαντικά. <laughs> Ο εμφύλιος <laughs> πόλεμος ποτέ δεν σταμάτησε. Γίναν πολλέ προσπάθειες ειρηνευτικές, αλλά όλες αυτές απέτυχαν. Απέτυχαν γιατί δεν ήταν η στιγμή, απέτυχαν γιατί ενώ γινότουσαν η διαπραγμάτευση συνεχιζόταν η βία, για πολλούς λόγους. Οπότε μιλά, δώσαμε μια εστίαση στο εμπόριο ναρκωτικών, αλλά δεν σημαίνει ότι όλο αυτό το υπόλοιπο είχε, είχε πάψει. Και το εμπόριο ναρκωτικών δεν τελείωσε, και δεν τελείωσε ποτέ βασικά μέχρι τώρα, αλλά δεν τελείωσε με το θάνατο του Εσκοβάρ. Μετά υπήρχε το καρτέλ του κάλι. Είναι μια παραλιακή περιοχή στην Κολομβία, το, η οποία συνέχισε να ασκεί επιρροή και μάλιστα σε εκλογές του 1996 αποκαλύφθηκε ότι είχε χρηματοδοτήσει όλη την εκστρατεία
0: του κόμματος το οποίο εξελέγει. Το καρτέλ του καλή μάλιστα είχε ε, πάει και πιο μακριά στην επιρροή του στις ΗΠΑ. Ε, είχε ανοίξει την αγορά... Και είχε φύγει από το Μαϊάμι που ήταν ο πρώτος στόχος ας πούμε του κολομβιανού εμπορίου και είχαν πάει και προς τη Νέα Υόρκη, είχαν δηλαδή επεκταθεί αρκετά και είχαν κάνει και διάσημη την κοκαίνη νωρίτερα βέβαια σε όλη την Αμερικανική Ήπειρο. Το κορίτσι θέλει αλήθικο πράμα, Να μυρίζει αρσενικό Ώρα είναι τα ρούχα και τα φράγα Μα αυτά δε σε φέρνουν σ' οργασμό Δε θέλει σπίτια και αεροπλάνα Μόνο με τα μάτια σε στέλνει ψηλά Κάτσε πάνω
1: μου σαν Κολομπίανα Και απόψε θα πάρεις φωτιά, θα πάρεις φωτιά Το καρτέλ του κάλι το 1996 αποδομήθηκε. Παρ' όλα αυτά, όπως είπα, συνεχίζει διάφορες μορφές, ίσως το όχι τόσο ισχυρές όσο τόσο εμφανής, αλλά το εμπόριο της κοκαίνης συνεχίζει να είναι θέμα και είναι και θέμα και στις διάφορες και ομάδες παραστρατιωτικές. Παραστρατιωτικές ομάδες το 1997 οργανώνονται ακόμα περισσότερο με την δημιουργία των Ενωμένων Δυνάμεων Αυτοάμυνας της Κολομβίας, AUG, AUG. <laughs> ε, το 1997 όπως είπα όπου πλέον αρχίζουν και δημιουργούν και άλλες μορφές βίας να, να, να και ολόκληρε περιοχίες να συνεχίσουν τη συνεργασία τους με κρατικούς παράγοντες γιατί οι παρακρατική ουσιαστικά είναι παρακλάδι του επίσημου κράτους και χρησιμοποιούνται Για την επίτευξη συγκεκριμένων σκοπών.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω προηγουμένω. Πιστεύει ότι οι παραστρατητικέ οργανώσει ήταν απλά κάποιοι τρελοί που οργανώνονταν, αυτοργανώνονταν και κάναν ό,τι του κατέβαινε, ή ήταν η ομάδα αυτή που έκανε τη βρωμοδουλειά που δεν μπορούσε επίσημα να κάνει το κράτο ή ο στρατό. Πιστεύω
1: ότι ότι ισχύουν και τα δύο. Γιατί όταν μιλάμε για τέτοια κλίμακα βία, σημαίνει ότι. Πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει δικούς τους, Οπότε πιστεύω ότι κάποι, κάποιοι ανώ το κίνητρο ίσω είναι και ευγενέ. πούμε θέλει να, να το δούμε ανθρωπιστικά, ότι ξέρει, όταν η απόγνωση σε, σε οδηγεί στο να παίρνει την εκδίκηση. Οπότε ε, πιστεύω ότι υπάρχουν και αυτέ οι περιπτώσει, αλλά σίγουρα ε, υπάρχει και η αιτιολόγηση ότι κάνανε τη βρωμοδουλειά του κράτου. Mm-hmm. Δηλαδή, Και οι ανταλακτικές ομάδες όλη αυτή την περίοδο συνεχίζουν και αυτές να κάνουν πολύ μεγάλες επιθέσεις σε αστικά κέντρα. Κάποιες από αυτές είναι και τυφλές, δηλαδή δεν ήταν στοχευμένες πάντα στη δολοφονία κάποιου ανθρώπου που παίζει κάποιο ρόλο. Ήταν, ας πούμε, έχουν γίνει επιθέσεις σε κλαμπ, έχουν γίνει... Οπότε και αυτέ οι ομάδε χάνουν σιγά-σιγά την... όποια συμπάθεια μπορεί κάποιο να του δείξει για οποιοδήποτε λόγο.
0: Είναι και λίγο ότι πρέπει να μαρκάρουμε την περιοχή μας λιγά και να δείξουμε ότι είμαστε ισχυροί και κάνουν κάποιε επιθέσεις χωρί χωρίς λόγο φαντάζομαι.
1: Και είναι σε, 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 σε ρουφά η βία, δεν ξέρω πώς να το πω. Δηλαδή προφανώς ε, δεν είναι κάτι που θα ξεκινούσαν να κάνουν, αλλά μέσα σε αυτό το πλαίσιο ε, εκδίκησης επιβίωση αλλαγή γενεάς, ε, έχει, έχει αλλάξει ο χαρακτήρας και η στόχευ
0: Στον έρωτα και στον πόλεμο εξάλλου όλα επιτρέπονται και μάλλον το πήραν λίγο πιο κυριολεκτικά αυτέ οι οργανώσεις.
1: Και φτάνουν λοιπόν το 2016 μια κρίσιμη στιγμή σε αυτό που λέμε συνθήκη ειρήνης. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να φτάσουμε εκεί γιατί για πολλά χρόνια και το κράτος και οι αντάρτηκες ομάδες διατηρούσαν μεγάλη εξουσία, διατηρούσαν τοπική εξουσία, δηλαδή ελέγχανε Περιοχέ συγκεκριμένε όπου όχι μόνο τι ελέγχανε, αλλά επιβάλλανε και τη δικαιοσύνη σε αυτέ. Δηλαδή, ήταν σαν να είναι το, η εξουσία σε αυτέ τι περιοχέ. Οπότε ήταν δύσκολο ε, με βάση αυτό να πιστούν, να αφήσουν το πεδίο και να πάνε στι προγραμματεύσει. Το 2016 αυτό λίγο αλλάζει. Ο στρατό αρχίζει και παίρνει κάποια, κάποιο προβάδισμα, α πούμε. Οπότε και είναι και η κούραση όλη αυτή ας πούμε, των γενναιών και των γενναιών. Οπότε τα ΦΑΡΚ κυρίω. Πείτονται να, να κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν, όπω είπαμε, χιλιάδε φορεί, υπάρχουν πολλέ αντάρτικες ομάδε και δεν σημαίνει ότι υπάρχει πληροση αλεύρι αυτών των αντάρτικών ομάδων, οπότε ξεκινάμε σιγά-σιγά ε, με αυτήν την ε, διερεύνηση
0: τη ειρήνης. Νομίζω ότι σταθήκαμε και τη διότι όταν υπάρχει μια σύγκρουση, ο ισχυρό, κατά πάσα πιθανότητα δεν θέλει να τη σταματήσει τη σύγκρουση για το συμφέρει. Και ο αδύναμο, ο οποίο καταπιέζεται και πονάει, έχει και αυτό το αίσθημα εκδίκηση, έχει αυτό το αίσθημα τη αδικία, οπότε δεν θέλει να καθίσει στο ίδιο τραπέζι διαπραγματεύσεων με το δυνάστη του, α το πούμε σε εισαγωγικά. Άρα, σταθήκαμε τυχεροί. Ήταν και η κούραση, η βαθιά αυτή κούραση των τόσων ετών μιλιταρισμού, βία, ένοπλη βία, όλου αυτού του άσχημου μέρου και χρόνου για να ζει. Οπότε, φτάσαμε το 2016 να κάτσουμε όλοι μαζί στο τραπέζι ή τέλο πάντων οι πιο ε, δυνατή από εμάς και να διαπραγματευτούμε μια συμφωνία πολιτική και κοινωνική.
1: Η οποία ε, μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ότι το, τα ΦΑΡΚ θα πρέπει να υποταχθούν στους κανόνες του κράτους και να συμβαδίζουν με το κράτος και από την ε, πλευρά το κράτος ε, συμφωνεί ότι θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί η αγροτική πολιτική και η πολιτική μεταναρκωτικά και να, προσφ, να προσφερθούν των ανθρώπων. Οπότε εδώ έχουμε το θέμα που θα ζητήσουμε και στο επόμενο επεισόδιο το τι συνιστά επιβολή δικαιοσύνης. Είναι η τιμορία ή είναι να βρούμε τρόπους λειτουργικούς όπου ένα κράτος μπορεί να, να λειτουργήσει. Ε, Παρ' όλα αυτά δεν, δεν είναι κάτι που, που γράφει μια τελεία και τελειώνει. Είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη συνθήκη ειρήνης. Ε, ενδεικτικό είναι ότι ο, ο πρόεδρος της Κολομβίας τότε, ο Σάντο, ο οποίο θυμήθηκε και με τον Νόμπελ το ειρήνης για αυτή την πράξη. Και μάλιστα κέρδισε τι γιαγιάδε τη Λέσβου που ήταν η ίδια χρονιά. Μα έκλεψαν τον Νόμπελ. Ήθελε να νομιμοποιήσει αυτή τη συμφωνία και την κατέβασε σε δημοψήφισμα. Και το αποτέλεσμα του δημοψήφισματο ήταν ότι το 62% των πολιτών δεν ψήφισε καν. Οπότε έχουμε μόνο ένα 38% που ψήφισε. Και από αυτού το 51% ψήφισε κατά. Οπότε έγιναν νέοι κύκλοι διαπραγματεύσεων, νέε συνθήκε και τελικά. Νέες νέε κυβερνήσει που δημιουργήθηκαν, όπω η κυβέρνηση του Κάρλο Ντούκε, ο οποίο ήταν μάλλον πολύ μειώδη. <Τι> ε, ο οποίο, όταν βγήκε μάλιστα πρόεδρο, έβαλε ο Ντούκε τη στολή του.
0: <Τι <Τι λογοπένι, κρατήσαμε σε όλο το επεισόδιο, θα βάλουμε τώρα όλα μαζί.
1: Και δημιούργησε μια ε, συμμαχία κατά τη συμφωνία. Παρ' όλα αυτά, λίγο-λίγο κάτι πάει να γίνεται. Το 2022 βγήκε ο, ο πρώτο πρόεδρο αριστερός της χώρας, ο Γκουστάβο Πέτρο, γιατί όπως είπαμε όλοι οι πρόεδροι πριν ήταν έτσι εκπροσωπούσαν μια μιλταριστική ε, κυβέρνηση και από κάποιους θεωρείται αυτό ε, ελπίδα και παρεπιπτόντως ο Γκουστάβο Πέτρο ήταν μέλος της ε, M19. Mm-hmm. Και
0: ήταν και αυτό έτσι δηλαδή ε, διανοούμενος, ε, φοιτητή, ο οποίος ε, ε, έκλεψε ένα σπαθί και κατέληξε <laughs> να είναι πρόεδρο. Ισχύει. Τους η είχε οικονομία. αφήσει βέβαια
1: στην πορεία, είχε επιλέξει πιο ε,
0: τυπικούς τρόπους ε, συμμετοχή στα κοινά,
1: αλλά είναι και αυτό ένα ενδεικτικό.
0: Το σημαντικό εδώ να σημειώσουμε είναι ότι εφόσον η κοινωνία και οι πολιτικοί παράγοντες έχουν φτάσει στο σημείο να θεωρούν ότι μια ε, συνθήκη, ειρήνη ή ε, έστω μια συμφωνία ε, είναι απαραίτητη, Τότε, ακόμα και αν βρεθούν κάποια εμπόδια στην πορεία, που προφανώ θα βρεθούν και ακόμα βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία, ε, το κοινό αίσθημα είναι ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση. Οπότε, κρατάμε αυτό το αισιόδοξο και καλό μήνυμα. Και όπω λέμε, μια διαδικασία θέλει χρόνο. Οπότε, περιμένουμε κι εμεί μαζί με εσά να δούμε τα αποτελέσματα αυτή τη διαδικασία, η οποία ε, ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Σε αυτό λοιπόν το επεισόδιο, θέση παράθυρο, Κολομβία Μεταμόρφωση,
1: ε, θέλαμε να δώσουμε ένα, μια βάση. Πάνω στην οποία θα συζητήσουμε στο επόμενο επεισόδιο. Και τι θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο, Μιχαλή. Στο επόμενο επεισόδιο θα το δούμε από
0: την πιο ε, αισιόδοξη πλευρά, γιατί μιλάμε τόση ώρα για βία, για δολοφονίε, για ναρκωτικά, όλα αυτά, όλα αυτά που βαραίνουν ένα, μια κοινωνία. Όμω θα δούμε και τι χρειάζεται για να καταφέρουμε να μεταμορφώσουμε αυτή τη βία, να μεταμορφώσουμε αυτή την κοινωνία, να μεταμορφώσουμε τι αντιλήψει μα ε, σε κάτι πιο ε, καλό και σε κάτι πιο καρπερό. <laughs> πούμε. Και
1: επίση. Θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας τις όλες τις εμπειρίες που εμείς αποκομίσαμε από το λαό της Κολομβίας και από πρωτοβουλίες αυτοοργάνωσης κοινοτήτων οι οποίοι και αυτοί προσπαθούν με τη σειρά τους να αλλάξουν αυτό το παράδειγμα τη βίας και να το μεταφο- μεταμορφώσουν σε ένα
0: γόνιμο παράδειγμα. Μέχρι την επόμενη λοιπόν φορά, χθε παράθυρο, τα φιλιά μας. <Τι>
1: Entre el suelo y el
0: cielo, mi cielo, no te encontré. Puedo pensar que huyes de mí.